0: Bienvenidos una vez más al episodio de Fantech Club, este es el número 49. En esta ocasión me tienen a mí, Dano Hexic y con un invitado de lujo, un gran, gran, para mí, fundador del ecosistema Venture Capital de Argentina, porque realmente tenés varios años en esto, Luis Bermejo, co-founder y manager partner de Alaya Capital, y a criterio personal uno de los fondos más activos de, de la región, porque ahora no es solamente argentina Córdoba, sino de Latinoamérica, Bienvenido.
1: Bueno, gracias, Nano. Un placer estar acá. Gracias por la invitación.
0: Espectacular. La verdad, que abiertamente veníamos hace rato buscando un Venture Capital para charlar y hace ahora unos meses hablamos y tuvimos la oportunidad de charlar con Nacho Peña eh, y nos contó de su, su, su informe de Tecnolatinas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo ves el landscape latino hoy para los próximos 24 meses, si querés, o, o dos años? para la generación en sí de, de, de startups, y, y si querés te sumo, de cara a la generación de nuevos unicornios que Brasil parece que lo está sacando como máquina de, de hacer chorizo ya directamente.
1: Sí, sí totalmente, pero, pero no solo Brasil, que esa es una buena, una buena noticia. Eh, la verdad que lo que veo para los próximos 24 meses es un momento inmejorable para la región. Eh, creo que nunca, nunca estuvimos eh, en, en esta industria eh, en, en una oportunidad, o por lo menos lo, lo que yo estoy viendo como una tormenta perfecta, que es eh, la, el momento que tiene la región en cuanto a la cantidad de población que está accediendo a un mundo digital, eh, acelerado eh, post eh, pandemia, eh, en todo lo que se refiere a las nuevas trends de, de, de consumo digital, n- nuevos eh, procesos de transformación digital en muchas industrias que venían muy lentos, eh, y, y eso acompañado de una generación de compañías tecnológicas en la región que están solucionando de manera eh, localizada a, a los problemas de la región eh, y, y creando valorizaciones nunca antes vistas. Y esto atrayendo a, a Venture Capitals eh, líderes globales eh, poniendo ticket de inversión que no estábamos acostumbrados a ver en la región. Con lo cual creo que, que se ha levantado mucho la vara y, y estamos accediendo a a una velocidad de desarrollo que era muy, muy propia de Silicon Valley, y hoy la estamos viendo que está sucediendo en la región.
0: Impresionante, que me hayas mencionado ya Silicon Valley y Latinoamérica era una misma respuesta, es como un montón, me pone me emociona solo pensarlo de estar en este ecosistema hace tantos años, y, y justo tomo lo que dijiste, ¿no? la, las rondas de financiamiento, y, y justo creo que eso fue, si no fue noticia hoy, pega en el poste, lo de Betterfly que entiendo que que es parte del portfolio de ustedes. Primero, digamos, eh, aplausos increíbles el equipo y, y lo que quieren hacer, y la ronda de 80 millones de dólares eh, es impresionante. Y ahí es como que me surge una duda, digamos porque viste que en los últimos 24 meses, como decías vos, la pandemia impulsó, eh, creo que sobre todo dos segmentos, o por lo menos lo vimos así desde afuera, que sería como el, el de fintech y el de marketplaces y e-commerce, quizás por la evolución y por la necesidad de, de la región. Pero Betterfly es digamos, algo totalmente diferente, ¿no? Si crees, es, es InsurTech, definitivamente, pero relacionado con el wellness, con el bienestar. ¿Cómo crees que van a evolucionar estos startups nuevos que para mí son muy de Silicon Valley, pero que en la región se empiezan a ver y, y empiezan a marcar un territorio?
1: Bueno, es, es, un buen, es un buen hito el de BetterFly y la velocidad de crecimiento que está teniendo con, con ese modelo que tiene eh, mucho impacto, ¿no? Eh, tiene un modelo... Eh, están está con un modelo de, 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 que disrumpe la industria de, 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 de InsurTech, eh, todo lo que es Life Insurance, pero con un modelo de impacto atado, que, que la verdad con un, con un propósito muy fuerte atado al impacto, y, y creo que eso también eh, está marcando una nueva tendencia en, en la forma de hacer las cosas y en lo que el consumidor valora, ¿no? Eh, hay, hay toda una generación eh, que, que, que tiene que ver mucho con los millennials y, 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 y lo que viene atrás de eso, que es un consumo mucho más responsable, y, y creo que esa, la, la muestra es, es Butterfly, ¿no? la velocidad a la que está creciendo, eh, la, la, cerró su serie A hace seis meses, eh, que fue de 17 millones, y hoy acaba de cerrar la serie B en 60 millones, o sea, seis meses después, eh, con fondos, como decíamos recién, eh, SoftBank ingresando, QED, eh, eh, DST, con, son, son fondos líderes globales eh, poniendo ticket en, en este tipo de compañías. En, en este caso no, no, fue un, no es un modelo de negocio muy beneficiado, no, no fue causa la pandemia de esta aceleración. ¿no? BetterFly ya venía, eh, ya venía con un impulso fuerte previo a la pandemia y es un modelo de negocio que creo que ha sido neutro en, en, en cuanto a, a los beneficiados por la pandemia en definitiva.
0: Definitivamente, y recién mencionabas el, el concepto del impacto, ¿no? Este, si querés, los, el sistema B, las empresas triple impacto y, y puntualmente lo, lo que mencionabas con Betterfly, hay un modelo que, que me parece impresionante que es el del el social selling, ¿no? Digamos que uno viene acostumbrado, si querés, antes de, 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 de la digitalización de, de Natura, de Avon, de, de, de todos estos tipos de modelos, digamos, de microemprendedores que a través de algún producto o marca van creciendo y van globalizándose, y ahora vemos cada vez más modelos. Como si querés el ejemplo del sudeste asiático de Millo eh, O ahora en Colombia lo de Elenas ¿Cómo ves eso en en, en Latinoamérica? ¿Hay espacio para para múltiples eh, social selling startups de de Latinoamérica? ¿O es un modelo más de un un ganador que se va a quedar con todo el mercado?
1: No, a ver, yo creo que en ese segmento Esto es es una opinión personal eh, Yo creo que no se va a quedar un solo ganador con todo el mercado creo que la, 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 la región es lo suficientemente grande y, y diversa, eh, porque si bien tenemos eh, la región tiene como dos grandes eh, eh, divisiones, ¿no? eh, Brasil y, 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 y todo lo que consume Brasil como un, un continente en sí mismo, y el resto de la región que habla español. Pero incluso con esas dos divisiones, dentro de esas dos divisiones hay, hay diversidad. Eh, no es lo mismo el mercado mexicano... Eh, que, que Chile y Argentina en las conductas de consumo, en, en, en el, el footprint geográfico, en cómo accedes. Entonces, creo que hay lugar para varios y creo que es un concepto que lo vamos a ver cada vez más: ¿no? este social selling eh, muy, muy cercano a lo que es la gig economy, ¿no? este, este, esta economía compartida que está arrasando muchas industrias. ¿no?
0: Me encanta. Y, y sé que tenés como una pasión por, por educar, ¿no? digamos, por, por dar clases y que tenés como algo, ahí como un el corazoncito te tira para ese lado. También justo la semana pasada tuvimos eh, la, la entrevista con Martín de Henry, uno de, su, de uno de los fundadores, y nos contó, digamos, este concepto si querés que a través de su startup, eh, hablamos de impacto recién, cambia vidas. Y no solo vidas, si querés, de, digamos, de, de la persona que hace ese curso y se capacita y luego consigue trabajo, sino que encima también como consiguen trabajos básicamente muy bien remunerados, le cambia la vida a la familia y casi que hasta el almacenero al cual le van a comprar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ese modelo? Como, por ejemplo, también que tienen Talently, entiendo, en su portfolio.
1: Correcto. Tenemos Talently en nuestro portafolio, y después tenemos un par de edtech eh, como EG, o Filat, que también están, están muy cercanos al, al, al rubro. Eh, a ver, ¿qué vemos? Es, es un sector que siempre me gustó muchísimo, el, el, la tecnología en educación y cómo, y cómo digitalizar, y, y ahí sí, claramente, la pandemia nos dio vuelta a todas las reglas de juego porque es una industria que venía tremendamente lenta, innovando. Siempre quisimos invertir en EFTEC, y, y la verdad que no logramos encontrar modelos de negocios que traccionaran. Era, un, era una industria con dinosaurios súper establecidos y súper duros de mover, y, y la pandemia cambió todo. Y la verdad que estamos viendo compañías como estas que mencionamos, que, que están escalando y que están eh, eh, empezando a escribir una muy buena historia, y creo que todavía no vimos nada. Yo soy de los que piensan que en el mundo de la educación eh, vamos a ver eh, grandes modelos, como vimos en el 2007-2008, los grandes nuevos modelos de de Uber, la uberización de industrias, como apareció Uber, apareció Airbnb, apareció eh, Twitter, aparecieron grandes compañías que dieron vuelta a industrias, creo que en educación todavía no la vimos, y creo que están haciendo ahora. Para mí, en educación y en salud son dos sectores que venían tremendamente lentos, y vamos a ver en un par de años cuál de estas compañías va realmente a encontrar la vuelta a a, a cómo va a ser el modelo del futuro.
0: Y te sumo a una tercera industria que sé que también tienen parte del portafolio que sería Foodtech, digamos, como ¿no? ¿Crees que es una, o sea, en sí no solo Foodtech, sino digamos el el desarrollo de alimentos, digamos, sabemos que estamos cada vez estallando el planeta y tarde o temprano no, no logramos producir el, el alimento que necesitamos y, y también sabemos todo lo que tiene que ver con el dióxido de carbono, con, con la ganadería y todo lo que ya conocemos, ¿no? ¿Crees que es una tercera industria que, que le falta revolucionarse todavía?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que ahí la, la, la separa de las dos anteriores porque ahí creo que el impacto de... No, no fue impacto pandemia, eh, la aceleración, sino que tiene que ver con lo que hablábamos antes de el propósito del consumo más responsable de la mayor conciencia que hay en el consumidor en todos los niveles y eso está haciendo que, que se revolucione la industria de la alimentación eh, es un sector que estamos empezando a invertir eh, ahora estamos invirtiendo en una segunda compañía de Foodtech eh, Foodtech, eh, bien específico ¿no? ya veníamos invirtiendo en Agtech que, 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 que rebalsa sobre Foodtech pero hoy estamos eh, el tema de las dark kitchen eh, y, y la comida saludable realmente creo que hay, hay un, un un gran camino que que recién empezamos a recorrer, eh, y y tiene que ver con esto, este este cambio en las tendencias de consumo con con mayor conciencia, mayor cuidado del ambiente, eh, de la salud, eh, wellness, eh, cuidar el físico, cuidar la alimentación, el equilibrio mental, toda esta movida de consumo responsable con con impacto positivo en en, en la naturaleza, eh, creo que se va a acelerar.
0: creo que definitivamente si crees la pandemia no aceleró el consumo digamos pero sí definitivamente nos hizo más eh, conscientes o inconscientes dependiendo cómo lo quieras ver también a veces por el nivel de laburo que hicimos durante la pandemia de, de que tenemos que cuidarnos de que hay que vivir en el presente y que tenemos que pensar de esa forma como mencionabas ¿no? y creo que eso también genera una ebullición de, de este tipo de compañías independiente de que todos empezamos a meditar a cocinar y a hacer todas las cosas que no hacíamos nunca en nuestras casas y eh, Ahora, bien, sé que también tenés un un rol, digamos, también de de haber manejado, digamos, un grupo de inversores ángeles, que seguramente quizás tengas alguna inversión eh, propia. ¿Cuáles son tus tres motivaciones principales a la hora de de invertir?
1: A ver, las eh, las tres motivaciones principales te diría que la primera es: eh, me apasiona y me divierte. Eh, invertir e involucrarme en modelos de negocios nuevos Que, que, que son los, los, y modelos de negocio y energías que quieren cambiar el mundo eh, Ese te diría, te diría que es el primer motor por el cual eh, eh, invierto Y empecé a hacer esto y me enamoré de, de esta actividad de Venture Capital eh, El segundo motor, más allá de lo que yo me divierto Es el impacto que genera Que hoy eh, eh, hablamos mucho de triple impacto Pero... Te digo que cuando a hacer, empecé a hacer esto casi no se hablaba de triple impacto, pero lo hacía primero por el, por el primer impacto, que es el económico. El Venture Capital, eh, por naturaleza, tiene un impacto económico eh, que tiene que ver con la creación de empleo y la creación de valor sustentable eh, y, 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 y cómo una sociedad, digamos para mí las bases de crecimiento de una sociedad, tiene que ver con eh, el desarrollo empresario de manera sustentable y responsable. Eh, y, y ese es el modelo de Venture Capital, eh, como naturaleza, eh, digamos, aplica las buenas prácticas, eh, el empleo formal, eh, la nueva acción impositiva, digamos, es el desarrollo de empresas eh, con todos los de la ley, sí, sin, sin mencionar el triple impacto. Luego, eh, obviamente, me, me empecé a enamorar del de impacto adicional que esto rebalsa. Y, y el tercer elemento, eh, el, el tercer elemento es el, 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 el retorno. Eh, y, y, y la diversión que yo encuentro en, en intermediar y en poder generar retorno para mí, para mis inversores, eh, a la vez que me estoy divirtiendo en lo que hago. ¿no? Eh, creo que es la mejor forma, o sea, para mí esto no es un trabajo, básicamente, la mejor forma de hacer bien tu trabajo es, es, es divertirte haciéndolo.
0: Definitivamente, creo que también algo que tienen eh, como lindo y, y que viven de, de ese lado es, es también la energía de los startups, ¿no? digamos, de los founders y, y de esa ebullición o a veces pasión y a veces negligencia si querés de que tienen ganas de llevarse puesto a todo y que creo que ustedes muchas veces también son facilitadores y orientadores y a veces también psicólogos de, de Founders Exacto. ¿no? Bueno,
1: eso, eso está atado a la primera razón que te decía que es, es el, 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 fue el primer motivo que me apasiona estar en contacto con, con esa energía y, y, y con ese mundo de, 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 de locos que, que hacen cosas completamente eh, arriesgadas para, para, para cambiar el status quo, ¿no?
0: Creo que son locos que acompañan a locos. Sería como el loco que ya se egresó de la autoayuda y, y ahora les cuenta el resto. Definitivamente, me encanta. Sí. ¿Y, y si tuvieses que escribir eh, la cualidad principal que te gusta en un emprendedor? Más allá de la locura, si crees
1: Capacidad de ejecución. O sea, la locura del sueño, bajada a tierra con capacidad de ejecución.
0: Me encanta. Y es recién hablaste una palabra. Capacidad de
1: ejecución que es, es, es un conjunto eh, muy amplio de una combinación de skills blandas y duras eh, con inteligencia emocional, o sea, es, es todo un mundo, ¿no? Pero yo lo resumo en capacidad de ejecución, como la, los pies sobre la tierra y el hacer que las cosas pasen. No, no, es, no basta con tener la gran idea o el gran sueño, sino que hay que ejecutar eh, con constancia, con el paso a paso, con este, la, la, la inteligencia de, de, de armar equipos y, y todo lo que eso conlleva, ¿no?
0: Totalmente, es como creo que era Edison, ¿no? que decía que el 1% era la idea del 99, era la transpiración de ejecutarlo, que era una cosa así. Y, y de recién dije también un no, momento la palabra sueño, y, y creo que a veces el emprendedor eh, latinoamericano tiene como una suerte de visión global, a veces porque la tiene y sueña en grande, y a veces por la necesidad también del mercado en el que vivimos. ¿Crees que es sostenible en el tiempo esa visión desde Latinoamérica?
1: A ver, eh, sí, yo creo que cada vez más, eh, eh, el mundo es cada vez más plano, con lo cual eh, cada vez es más fácil hacer eh, llegar más lejos con, con una idea, con un emprendimiento, cada vez tenemos más información, y, y esto hace que, por lo menos en, en, en lo que nosotros venimos viendo, eh, los emprendimientos son cada vez más globales, y no, no veo por qué no pueda ser sostenible en el tiempo, La realidad creo que, creo que cada vez la tenemos más fácil en ese sentido.
0: Me encanta, estamos tratando de cada edición, digamos, hemos tenido personajes como Silvia Torres Carbonell, eh, con el Elia, con Naves, eh, bueno, Juli de Arci de Endeavor, Nacho eh, con Tecnolatinas y, y, y digamos su agencia, y, y estamos buscando también como impulsar este concepto de que hay que seguir emprendiendo, hay que seguir tratando de crecer, y sobre todo, si crees, en el ecosistema que vivimos a veces en Argentina, de tratar de que sigamos adelante ¿no? y empujemos. Y creo que desde, desde Endeavor, que entiendo que vos también desde Córdoba sos parte de, de la fundación, eh, el rol es importantísimo. ¿Crees que hoy Endeavor, o en sí, si querés, la evolución del ecosistema en de los últimos años, está dejando un espacio, en si querés, en donde antes invertían esos, esos pequeños inversores ángeles? Viste que ahora Silicon Valley, hace 10 años, por lo menos cuando yo fui con mi primera compañía a, a buscar plata, ibas a una, una serie A y era... Menos de cinco palos, era un palo, dos y medio. Hoy, pestañeando, te ponen, con un PPT, te ponen cinco millones de dólares. ¿Crees que en Latinoamérica hoy hay espacio para, si querés, de vuelta, volver a ser un guay combinator de Latinoamérica?
1: A ver, sí, yo creo que sí. Eh, a ver, Latinoamérica, hay como dos segmentos que, que, que yo estoy viendo en la industria. Hay, hay todo un mundo eh, que sigue teniendo la lógica de, de rondas, si bien. Todas las rondas vienen empujando hacia arriba en cuanto a montos y evaluaciones. Sigue habiendo una racionalidad, te diría, en el 95% de los casos, eh, en, en donde no son los valores ni de valuation ni, ni de montos de rondas de Silicon Valley. Hay una minoría, que son los Betterfly, que son los Kavaks, que son los unicornios, que realmente es una minoría, que, que van a, a un estilo, a una velocidad muy similar a la que estamos acostumbrados en Silicon Valley, Pero pero es la excepción, creo que sigue habiendo un gran mercado eh, que que va por el camino más más lento o o más racional que hemos visto en Latinoamérica. Lo importante para mí es distinguir qué tiene que tener un emprendimiento para ir por la vía rápida, y qué tiene que tener un emprendimiento para para estar dentro de de los estándares normales que estábamos acostumbrados a ver. Obviamente, de nuevo, todo va subiendo, y lo que antes era una ronda de, de 250, hoy es una ronda de 500 o de un millón, pero no una de cinco. O sea, eh, eh, el, el caso Pomelo es una excepción. Eh, el caso Butterfly es una excepción y no, no, no va a ser la regla en, en, en Latinoamérica. Eh, está buenísimo que existan esas excepciones. Creo que lo que tenemos que entender es qué tienen ese tipo de emprendimientos diferentes o qué tienen que tener ese tipo de emprendimientos para ir por ese camino diferente. No todo emprendedor puede ir a levantar 9 10 millones de dólares en una serie C.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, perfecto. Tengo que hacerte una pregunta porque aparte nunca se le hicimos a un Venture Capitalist. ¿Cripto sí o no? ¿Y por qué?
1: Eh, ¿Blockchain sí? Definitivamente sí, blockchain. ¿Cripto hasta el momento no? ¿Y por qué? Personalmente sí, no como fondo. Eh, Me apasiona la tecnología blockchain, me apasiona cripto. Estoy... eh, enviando bastante a, t- a título personal eh, como venture capital eh, manejo dinero de terceros y siento que todavía es una industria extremadamente volátil eh, el mundo cripto me apasiona el mundo DeFi. Eh, creo que vamos a ver grandes cosas pero todavía m- siento que no m- no veo las variables claras para poder invertir dinero de terceros eh, Sí, eh, estoy mirando mucho blockchain eh, verticales diferentes a criptos apoyadas en blockchain ahí creo que hay mucho todavía que no vimos o te, creo que no vimos nada todavía y ese es un sector que definitivamente me interesa
0: Impresionante, muchísimas gracias y te voy a cerrar la entrevista con una gran pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados que sabemos que tienen hijos y así de rápido, sin pensar mucho me gustaría saber, eh, nos gustaría en realidad a la audiencia de a todos saber Si el día de mañana le tenés que dejar una frase A tus hijos Una frase con la cual digan Mi viejo siempre me decía esto Y me acordé de esto Y todo lo apliqué en mi vida ¿Cuál sería esa frase para tus hijos?
1: La frase para mis hijos sería eh, A ver La clave en la vida Es hacer lo que te gusta Encontrar Lo que te gusta Y dedicarte a lo que te gusta Porque vas a ser el mejor Siempre y cuando hagas lo que te gusta Pero hacerlo Con, te diría, dos o tres valores fundamentales Resiliencia, humildad y ambición O sea, un sueño grande, pero tener la humildad y la resiliencia para ir paso a paso Porque el camino tiene que ser largo, lo importante es disfrutar ese camino
0: espectacular, me encantó. bueno, espero que te escuchen y que, y que lo apliquen en, en la práctica y no solo en la teoría de escucharlo bueno, y nada más que agradecerte de nuevo por la entrevista, por el tiempo por habernos charlado, por habernos contado mucho de lo que es el ecosistema y lo que fuimos aprendiendo para toda nuestra audiencia, los dejamos para otro episodio eh, cualquier duda, consulta que nos quieran enviar pueden hacerlo a hola.fanteclub.com o arroba en las redes sociales nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias Luis
1: Gracias a vos, eh, un placer haber participado